Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos hayan nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Asia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia. Que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana pero también en, eventualmente latinoamericana, americana y por qué no mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento, no se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales y sin más presentamos nuestro tema de hoy. Ok amigos, um, el 15 de marzo, domingo, se presentaron las en unas encuestas publicables de acuerdo a la norma del de proceso electoral que estamos viviendo en Bolivia, elecciones nacionales 2020. Estas las estamos viviendo a raíz de que, claro, las del 2019 fueron anuladas eh, y, bueno, en medio de una convulsión social muy importante que nos llevó a este, a este escenario. Esto ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir para quienes eh, otra vez están poniendo en dudas las encuestas. Eh, en nuestro país, estas últimas dos elecciones y también en una más anterior, eh, se ponen mucho en dudas las encuestas y este, no se cree en ellas, pero se las espera mucho, se las mira mucho, se las analiza mucho. Es más, increíblemente algunos candidatos toman posición o modifican posiciones en torno a encuestas públicas, lo cual quiere decir terriblemente, terroríficamente, que no tienen sus propias encuestas, hacen campaña, hacen, eh, organizan sus, sus campañas sin tener encuestas aparentemente, y entonces esperan que salgan las públicas para poder tomar algunas decisiones. Pero bueno, esto es terrible, no es aconsejable, no debería suceder. Pero bueno, para, aparentemente está sucediendo con la mayoría de los candidatos, no con todos seguramente, debe haber otros que por su cuenta tienen sus encuestas y deben saber con mayor exactitud lo que está pasando. Pero la sociedad en general, especialmente los menos perjudicados en las encuestas, eh, la terminan criticando terriblemente y hay un convencimiento de mucha gente no solo gente sin educación universitaria es decir que hablo de gente que no haya tenido la posibilidad alguna vez de llevar una materia de estadística sino también gente que por su profesión han llevado estas materias no entiendo cómo tienen una profesión tan simple y tan sencilla de descalificar rápidamente unas encuestas. Ahora, eh, al margen de uno de los... Uh, bueno, primero se cuestiona la validez técnica de las encuestas, ¿no? Y se dice rápidamente que no sirven, que son amañadas, que nada no las van sin revisar en detalle la... la este, Sí, los, de, los detalles técnicos de la encuesta, la toma, la muestra, etcétera. 
eh, los que quieran hacer eso pueden entrar a la página de la, del tribunal electoral y pueden revisar porque ahí están públicos los detalles técnicos de la encuesta ah, y yo he revisado y a mí me parece por lo menos la información que está ahí expuesta este, que tiene un grado de seriedad y además esto lo tenemos por ley nosotros porque evidentemente hace muchos años hace unos 15 más o menos no estoy no soy muy exacto probablemente si sí se presentaba cualquier tipo de encuesta en los periódicos y todo el mundo inventaba alguna empresa encuestadora y ponía los, las encuestas que quería y por eso se reguló en Bolivia está regulada la presentación pública de encuestas primero están prohibidas no cualquiera puede presentar encuestas ya en periodo electoral y si alguien lo va a hacer por ejemplo los medios que ahora contratan una empresa esta empresa debe inscribirse formalmente ante la instancia correspondiente al órgano electoral y debe presentar sus fichas técnicas para que el órgano electoral le permita publicarlas y no haya este juego que todo el mundo está reclamando, ¿no? De unas encuestas que no estén bien elaboradas. Entonces aquí hay un filtro estatal que, bueno, la anterior elección se decía que era manejada por el MAS y por eso salió el MAS primero. Ahora sigue saliendo el MAS primero, pero ya el MAS no maneja o aparentemente no maneja el tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahí hay una contradicción. ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora otras personas dicen que depende quién lo paga. Si lo paga, quién lo paga, que lo debe estar pagando tal partido, cual partido. Eh, son los medios que pagan. Los medios quieren presentar encuestas porque son momentos altos de raking. Y además han visto que ahora últimamente los medios se comparten una encuesta. Es decir que uh, entre cuatro, tres o cuatro presentan una encuesta. Quiere decir que más bien están tratando de pagar lo menos posible. Pero para tener una encuesta. Entonces no creo que más bien se esté pagando una encuesta para que dé malos resultados. Y una empresa encuestadora seria, como las pocas que hay en nuestro país... Va a cuidar siempre su nombre y no va a presentar cosas a pedido, sino va a presentar los resultados que le salga. Así que, por un lado, eso sobre las encuestas. Y segundo, las encuestas son un instrumento no solo científico, válido a nivel académico, sino que también son un instrumento de trabajo de muchos profesionales, entre ellos sin duda alguna los politólogos. Los politólogos, los estrategas políticos, los asesores políticos y los consultores políticos en campaña y también en gestión utilizan las encuestas como un instrumento clave e importante para revisar lo que está pasando con la sociedad. Es el instrumento técnico quizás que, mayor, que con mayor precisión nos acerca a lo que opina la, la, la realidad. Uh, no hay mayores instrumentos que ese. Están, por supuesto, los focus group, los grupos focales, pero los grupos focales nos dan información más de tipo cualitativa que cuantitativa. En cuanto a la opinión, a nivel cuantitativo, eh, a partir de las muestras, son las encuestas las que nos aproximan de una forma científica a la realidad. Eso en cuanto a las encuestas, porque ya lo expliqué anteriormente, pero parece que hay que volverlo a explicar, porque cuando, como estamos apasionados con 
las carreras electorales con uno u otro candidato, eh, a veces no, a veces emitimos opiniones que realmente quedan fuera de lugar desde mi opinión. Así que con mucho gusto podemos conversar este tema con cualquiera de los amigos de, que me pongan su opinión aquí abajo. a los resultados de las encuestas eh, creemos que eh, aunque no han habido grandes eh, saltos eh, los resultados con respecto a la primera sí ya se empiezan a generar algunas tendencias que podrían eh, empezar a ser definitivas eh, para el próximo periodo de elecciones mm, eh, con respecto al primero el movimiento al socialismo con su candidato Luis Arce Catacora um, tenemos que ha subido lentamente eh, ha subido dos puntos pero este son dos puntos vamos a decirlos muy importantes ¿eh? es decir muy importantes porque son dos puntos que lo aleja más del segundo competidor que está a una buena distancia hablaremos luego de él son dos puntos que lo acerca lentamente a, si el, al umbral del 40% donde se podría definir una elección en primera vuelta. Y son dos puntos importantes también porque, como dije yo en el anterior análisis, el movimiento al socialismo en esta elección le va a costar muchísimo ganar nuevos eh, votantes, ¿eh? Porque nuevos votantes son, por un lado, quienes podrían estar indecisos, este, pero que han vivido todo este periodo de, de, de desgaste, de conflicto en torno a la reelección del movimiento socialista en el 2019. Y por otro lado, que este, estarían los jóvenes que a nivel de juventudes hubo un trabajo muy, muy fuerte, especialmente en redes sociales, de los frentes de su oposición en aquel momento que han afectado por lo menos a la juventud de la ciudad tremendamente eh, digamos en contra de este partido político en ese sentido este, es muy difícil conseguir nuevos votantes y lo que más bien está tratando de hacer es consolidar su voto duro que ya salió en las primeras encuestas, quizás mucho, un poco mejor de lo que muchos creían, y que sobre eso haya subido dos puntos, realmente para ellos yo creo que es una buena noticia. Y además, bueno, con la noticia de que continúan de primeros en la tendencia electoral, por lo tanto que los convierte en el partido con mayor peso político-electoral en el país. Segundo, este, esta comunidad ciudadana también ha crecido levemente uh, estadísticamente podría decirse que eh, casi nada pero bueno este, uh, numéricamente ha crecido un poco más de un punto y esto demuestra primero que no primero que 
se mantiene en el segundo lugar. Esto es importante para Comunidad Ciudadana. Eh, Comunidad Ciudadana, la anterior elección se mantuvo firmemente en el segundo lugar y esto le permitió este, lograr esa estrategia de la anterior elección del voto útil. Y entonces primero hoy es importante que se mantenga en un segundo lugar porque eso le da, digamos, esa pequeña ventaja frente a cualquier otro candidato que esté terciando y buscando el voto opositor al movimiento socialismo. Segundo, si uno revisa ya en detalle los departamentos, uno encuentra que sigue fuerte a nivel nacional. Eh, sin duda alguna con dificultades en Santa Cruz, donde hoy día hay un candidato o dos candidatos que están disputando el voto cruceño, eh, que son candidatos del oriente boliviano, y también con dificultades en el Beni por la misma razón, porque hay una candidata, Janine Áñez, que está disputando el, el voto, bueno, ella es beniana y tiene mucha fuerza en el Beni, pero con la excepción de Beni y Santa Cruz, en el resto del país se encuentra sólido, por lo tanto eso le da también una ventaja muy importante. resultado de Yanine Áñez y Juntos, creo que eh, también podemos eh, colocarla entre la que ha subido levemente, igual que Mesa, ha subido un poquito más que Mesa, es decir, ha cortado un poco las diferencias, ah, podría decirse también que estadísticamente están prácticamente ambos en segundo lugar, pero bueno, numéricamente salen tercero y este... Bueno, eso es, un, eso es importante también para ella, puesto que está peleando el segundo lugar que hoy día es tan apetecido y preciado por los candidatos de la otra hora oposición. Sin embargo, este ha sido la más expuesta políticamente estos días, porque como presidenta también tiene que resolver una serie de problemas que se están dando, y como ella se ha puesto la vara de que va a tratar de, no va a tratar, que iba a marcar claramente una diferencia entre lo que es ser, hacer gestión gubernamental y hacer campaña, entonces esto la ha expuesto a una serie de críticas y seguimiento detallado de quienes compiten con ella para poder este, eh, mostrar, evidenciar si algún momento pasa lo contrario. Ha sido una de las personas más expuestas pero la noticia relevante del de resultado de esta encuesta y de ella es que en Santa Cruz se ha puesto en primera. Estaban las anteriores elecciones como segunda. Camacho, Luis Fernando Camacho se encontraba en primer lugar y ella en segundo. Y ahora ya ha pasado a ser la primera. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica este, con varias variables, una de ellas sin duda alguna es que el partido del que ella es parte, eh, Demócratas, tiene su base central, su fuerza principal y su organización más importante en Santa Cruz. Y eso quiere decir que estos últimos días, entre la primera y segunda encuesta, ha empezado a funcionar el partido. Y el partido, un partido organizado, estructurado, de mucho tiempo, es importante, ¿no? Empieza a marcar la diferencia. Eh, 
con este, Luis Fernando Camacho o Carlos Mesa, en fin, que no tienen estructuras importantes políticas y bueno, van amarrando sobre la, sobre la marcha con algunas organizaciones que no son propias, pero que se van sumando. En cambio, aquí tenemos una estructura clara, organizada, fuerte, de, de tiempo trabajada, que claro que va a empezar a funcionar y hacer la diferencia. A eso hay que sumarle que eh, hay, hay muchas personas que intentan ahora ser muy prácticos con su voto en Santa Cruz, no están tan... Eh, enamorados de uno u otro candidato, no están tan apasionados de uno u otro candidato, están más interesados en que no vaya a ganar nuevamente el movimiento al socialismo y en ese sentido tienen un, una especie de, de decisión de voto práctico y por lo tanto van inclinándolo de una u otra manera hacia quien tiene más posibilidades. Entonces con respecto a la anterior encuesta y esta, han por ahí sentido que Yanine Áñez podría ser esa persona y entonces es probable que haya habido esa migración de la intención del voto. Lo cual es una mala noticia para Luis Fernando Camacho que en las encuestas ha aparecido como la persona que ha caído, no terriblemente, sino levemente, pero este, es una mala noticia porque debería haber subido, ¿no? Es decir, con respecto a las anteriores elecciones, Luis Hernando Camacho y Pumari, el Frente Creemos, inició claramente ya su campaña, inició claramente ya su mensaje, empezó su trabajo de periplo por barrios, ciudades, etc. Ha empezado a hacer noticia fuerte con discurso, con presencia territorial. Hay un esfuerzo trabajado ya, por este frente y eso debería haberse reflejado en las encuestas y no ha sido así, por lo tanto es, un, es una complicación, ¿no? es una complicación porque este va a haber que hacer una evaluación importante en esa, eh, en esa tienda de campaña para ver qué se puede hacer. Por el momento entonces son malas noticias para el frente, creemos. Y bueno, más abajo están otros candidatos que Hoy día no vale la pena mencionarlos, eh, quizás eh, Tuto Jorge Tuto Quiroga, que estando tan bajo, es el único que ha insistido con fuerza y con mucha energía en tratar de debatir temas de gestión, programas, eh, y muy poco escuchado, no solo por los otros candidatos, por supuesto no van a escuchar a uno que está tan abajo, pero también por la gente, ¿no? la gente que... Por un lado decía de bocas para afuera que le interesaba el debate, le interesaba escuchar propuestas. Cuando aparece un candidato con propuestas nadie parece interesarle ni seriamente pensar en escucharlo. Ese detalle quizás habría que mencionar, aunque digamos en las encuestas sigue siendo muy bajo. Ha subido también un punto, pero está en los 2.2 una, una presencia todavía poco importante, casi nula, en, en el protagonismo de esta campaña. Pero hay que resaltar que es el único que ha intentado uh, posesionar la temática del debate y en la, el, el, la discusión sobre los programas. Uh, bueno, así están las elecciones, amigos. Entre medio hay un tema que uh, 
está complicando al mundo entero, que es la pandemia del coronavirus, también ha empezado a afectar Bolivia. Hay voces desde las que la presidenta ha tomado una serie de decisiones para evitar la expansión, que si dan resultados puede ser un buen hándicap para ella, electoralmente hablando. Eh, y hay inclusive voces de que habría que aprovechar y, y retrasar las elecciones, ¿no? Lo cual sería, desde mi punto de vista, ahí hay que sí, llamar la atención un punto importante, lo cual sería, desde mi punto de vista, bastante preocupante. Porque no nos olvidemos que este era un gobierno de transición, inicialmente entraba por tres meses, después decidió quedarse hasta un poco más de medio año, y si por último decide quedarse un poco más, quién sabe hasta cuándo, esto ya deja de ser un gobierno de transición y si tampoco es un gobierno elegido democráticamente por voto de la población, legitimado por una elección, este, va a ser un gobierno muy difícil de nombrar y este, las voces que hablan que es un gobierno dictatorial, que hasta ahora han sido voces claramente políticas, este, van a empezar a ganar espacio especialmente en el campo internacional porque la legitimidad no existe es lo que necesitamos volver a darle a un gobierno hoy día en Bolivia legitimidad, por eso es importante ir a la votación y este, que se utilice una, un argumento, una, un fenómeno como esto para quedarse en el gobierno este, me parece, no me parece positivo Podríamos discutir más ampliamente si se trata de la vida de las personas y de un tema político y qué es más importante la vida de las personas en un tema político. Pero bueno, nosotros este, si logramos hacer una buena campaña para evitar la expansión del virus y el día de las elecciones vamos con todos los recaudos necesarios para poder evitar este, algún tipo de mayor contagio, que se puede perfectamente hacer, este, gel en las mesas, barbijos eh, en lo posible, este, todo el mundo con, respetando cierta distancia, si hay alguien que está este, eh, enfermo o por lo menos tosiendo, eh, evitar contacto con las personas, podemos con toda tranquilidad haciendo una buena estrategia ir a votar sin ningún problema así que creo que no no debería ser un motivo para esto pero ya he empezado a escuchar voces este, que van en esa dirección y eso realmente me preocupa mucho a ver qué pasa amigos estos próximos días seguiremos hablando del tema de las elecciones en bolivia 2020 Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por todo. Síganos nuestro podcast. Mentiras Políticas Bolivia. De Luis Blues Amiga. Y bueno. Muchas gracias.